0: señores, sean todos muy bienvenidos a Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Tratando de darle eh, múltiples, digamos que, perspectivas, hemos decidido traer, Francesco y yo, un gran amigo, una persona que tiene una trayectoria eh, interesante, no solamente en la parte que tiene que ver con el entrenamiento, tenga que ver con el, el culturismo, la salud integral, sino como persona, como ser humano. Hoy nos va, a no, nos va a acompañar, perdón, el señor Francis Di Carlo, una persona que, con, que cuenta con cuenta, perdón, conmigo, a, a una alta estima y respeto mucho. Y quizás, digo quizás, pero con cierta certeza, es una de las personas más íntegras que he conocido yo, porque lo que predica se queda corto para lo que practica. Checo,
1: Sí, así mismo es. Francis, lo conocí, yo por lo menos lo conocía allá en Workout. Y yo creo que sería una buena oportunidad para preguntarle eh, cómo empezaste, Francis, qué te motivó. Eh, bueno, y... bueno oye,
0: antes de antes que comience a hablar, Francis, sí. yo recuerdo cuando yo comencé mi en, en Workout en, en, en Bellavista, sí. él se acercó por allá. Él, él, él empezó allá en Bellavista. Él fue buscando trabajo allá. a la historia, Francis.
1: Bueno, maestro y eh, Checo, gracias por la oportunidad y siempre que me invitan a un programa siempre tengo que poner, eh, darle la gracia a, 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 por la invitación y, y poner el nombre de Dios en alto, que eh, decirle, a, darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí y que sea el que ponga palabras en mi boca. Amén. Eh, bueno, imagínese yo me siento súper emocionado, maestro, por el, el aprecio que siento por usted. El agradecimiento y, y por Checo, que es una de las personas aquí en el, en el medio de fisiculturismo que es más, más leal. También una persona que admiro mucho. Se podría decir que ustedes son las dos personas que más admiro en el área de fisiculturismo. Gracias, gracias,
0: gracias.
1: Y bueno, maestro, yo vengo de una familia humilde. Eh, yo me, me crié en la zona oriental, mi, mi, mi mamá se fue a Estados Unidos, me dejó con, lo, con, mi, con mi padre y, mi, y mis abuelos. Y entonces así eh, es algo muy, he visto que es algo muy recurrente en los fisiculturistas, que, que vienen, eh, somos delgados, éramos delgados cuando éramos jóvenes.
0: Bueno, pues prácticamente es una motivación Exacto. para mejorar, eso, ¿tú entiendes? Exacto. Un asunto de autoestima, percepción social, ese tipo de cosas.
1: Exacto, entonces yo era un muchacho delgado. Eh, y entonces yo me creé en un medio donde había que sobrevivir y así comienzo a, a ejercitarme y... Y entonces comienzo a. O porque si no, o me o me ejercitaba o, o podía morir en el intento. Y comienzo ahí a ya tener que pelear diariamente, fajame con los amigos. Pero, pero,
0: dónde era eso, Francis, ¿dónde tú vivías exactamente? ¿En qué parte del, del, del de, aquel lado, ¿De aquel lado del puente, como lo hicimos los dominicanos? Riverside. Bueno,
1: <risa> bueno, realmente eh, yo, yo, yo me crié en, en los minas. Eh, lamentablemente yo tuve un tiempo donde donde a mí me preguntaban de dónde, siendo honesto, dónde, de dónde yo era, y yo decía, bueno, yo soy de la zona oriental, porque eh, hace 15 años cuando yo entré a, a trabajar con usted, usted me dio la oportunidad. Eh, si, si uno decía, bueno, yo soy de los Minas, eso como que, eh, porque pensaba que, que ahí solamente vivían gente que eran eh, o delincuentes o gente sin educación. Y, y entonces yo eh, Decía que, que, bueno, vivía en la zona oriental, pero ya si una persona me preguntaba, le decía, mira, yo soy de los Minas, eh, ahí fue que me crié. Y, y nada, hice mi esfuerzo por, por tratar de superarme. Y, y gracias a Dios y a, y a la oportunidad que usted me dio, eh, pude, pude, pude salir. Hoy en día yo vivo en Bellavista.
0: Sí, pero, pero, no, 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 eh, pero no me brinque espérate.
1: Sí. <risa>
0: o sea... ¿A qué edad tú comienzas a incursionar en la parte de entrenamiento y cuándo tú comienzas a trabajar como entrenador?
1: Bueno, yo comienzo, yo tuve la suerte de, de tener un padre en paz descanse, se llamaba Francisco eh, Di Carlo, eh, le decían Ángel, una persona muy noble, eh, muy trabajadora, y él me estimuló mucho con los ejercicios, él, él, él me compró quizá cuatro o cinco bicicletas. Y eso me ayudó a tener la pierna que, que tengo. Mm. Y comencé. A, así fue que, que, que me. Que fueron. Así fueron mis inicios en. En el mundo del físico. Del, de, 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 de del cuidado, del ejercicio, de la salud. Mm. Y luego comienzo. Tengo. Tenía un tío que. O tengo un tío que. Que, que tenía muchos aparatos. Tenía un handscreen. Tenía un sprint. Y. Y cuando él no estaba, yo aprovechaba y me ponía a hacer eh. a ejercicio. Yo tenía un tío así mismo eh,
0: <risa> y tenía todos los lo, libros de Charles Atlas. Sí. Con todo el ejercicio, de, ¿cómo se llama? De, de, sí. eh, tensión dinámica. <risa> Exactamente. <risa> Tú sabes, a, a mí también me pasó algo. Eso mismo, en, mismo la, la, misma, la misma sintonía. Cuando yo vivía en Los Prado, yo era un chamaquito como 12 o 13 años. Papi compró un juego de mancuerna. Pues papi siempre fue muy delgado. Y entonces yo recuerdo que tiene la mancuerna metida en el closet. Y yo me escondí, coger la mancuena y comenzaba que hacía así, que hacía así arriba, muchachos. Hasta día que me encontraron, y eso fue como una, como una vaina mala, tú sabes. ¡Mira, coño! ¡Esto! ¡Ajá! Te agarrando. Y yo, tú sabes, como sea yo enfermo con mi vaina. Era como una droga esa vaina. Porque cada vez que yo recuerdo que yo hacía así. Oye, lo paradójico de esto: las mancuenas eran como de 8 de libras. Pero a lo mejor yo estaba como tu hijo. O sea, yo tenía que a lo mejor cuánto tiene el varón tuyo, 9, 10, 11. 11, 11 años, 12 uh -huh. años, que ya tú vas más o menos desarrollándote un poco, uh -huh. pero ya es muy delgado. Sí. Y esa vaina me pesaba tanto, que cuando yo subía a de un lateral, yo subía con espalda y así y así, y así. Y yo me sentía a la espalda como un yo, mierda, pero además de un solo lado, porque tenía más fuerza uno que de otro, uh -huh. hasta que me agarraron. Todos comenzamos siempre, es una época muy romántica, Pacheco. Eh. Sí,
1: sí. Bueno, y entonces así voy dando mis inicios en, en el... Eh, luego se, eh, se mudaron unos vecinos que venían de Estados Unidos eh, él se, se llama Ricardo y, y él tenía un entrenador que, que se llama Julio el maestro Julio, que daba entrenamiento allá en la zona oriental, yo recuerdo que iban la gente que trabajaban con, con Jack Veneno, lo, lo de Relámpago esos luchadores uh -huh. eh, iban a entrenar allá y, pero a una casa no, no, eh, un gimnasio okay. eh, el gimnasio era de, se llamaba Pocho el, el dueño. Y bueno, la primera vez que yo fui, yo vi todo todos esos tipos morenos, fuertes, sudados, y yo era flaquito. Y yo me impresioné y, y el, el Pocho, en paz descanse, yo le dije, bueno, yo aquí no voy a hacer ejercicio porque yo flaquito con todos estos animales, nah. así. Y Pocho me dijo, me dijo, no, 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 no. Eh, Pocho era también un tipo fuerte. Me dijo, no, Francis, yo así empecé, como, como tú. Entonces ahí como que esa palabra que él me dijo... Me dio como... Me estimuló. No, me dijo, no, 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 eso así.
0: iba a decir yo. Lo que estimulación temprana, viejo. Sí,
1: ¿eh? sí. Él me dijo, yo empecé así mismo. Yo era cuando yo vine aquí. O mejor dicho, cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo era así flaquito como tú. Entonces yo dije, entonces yo puedo. Bueno, yo era, yo era bastante joven. Pues, Quizás algunos 11 o 12 años. Y, y nada. Entonces yo comencé a ir. Y imagínense, me Ricardo, que era mi vecino, él me, me regalaba las revistas porque yo no tenía para comprar esa revista. Él la traía de Estados Unidos y me la, me la regalaba. Y yo aproveché eh, que su maestro, eh, el maestro Julio, que, que está vivo y, y llevo gracias a una, una buena relación con él, me comenzó a, a enseñarme. Y yo recuerdo, maestro, que, eh, que hay, hay, es bueno decir que usted ha sido una de las personas que le ha dado el verdadero el verdadero valor a, a los entrenadores y eso y eso bueno mencionarlo eh, y yo bueno en mi casa me dijeron bueno ahora él se va a meter a chulo él va a ser un, un chulambre sí, ¿no? eso, eso es
0: lo que todo el mundo pensaba sí, sí. que si tú vas a entrenador tú no te va a dedicar a stripper, te va a prostituir sí, sí, o prácticamente te va te va bueno usualmente que en, en la comunidad especialmente los hombres homosexuales eh, me refiero a lo que se veía anteriormente sí, eso lo llamaban o sea, que cuando vean esos, esos prejuicios contra de los homosexuales que gracias a Dios ya no, hoy en día no hay, no hay eso ya es algo normal y es lo correcto esos tipos que buscaban de esos tipos con dinero, pues ya o sea, que los, los bodybuilders la mayoría, bueno por Dios no todo la mayoría, una gran parte, hasta se prostituyen para poder costear el, el alto costo que conlleva sí, esa vida sí. y a veces no hay gente que pague más que esos señores de edad que a veces abandonan su familia para dedicarse, salir del closet y ser felices. Y a veces hasta por dinero pagan, tú sabes, para sí. tener favores sexuales, como dicen. Sí. Y yo reconocí, conocí muchos fisiculturistas viejos que se mantenían de esa manera, tú sí. entiendes. Sí. Bueno, y aquí... y si necesariamente ser ellos por decirlo así, homosexuales, pero... O sea, por un asunto de decisión personal y para buscar los recursos, pues lo hacían, tú me entiendes.
1: Aquí hubo un, ca un caso famoso de, de uno que salió unos videos... <risa> oh, sí. <risa> y el tipo desapareció. ¿no? Más
0: nunca he vuelto a ver el dinero. Pues sí. Entonces.
1: Bueno, sí, ahí, ahí aproveché. Entonces él me fue enseñando. Y yo trabajaba en una empresa, eh, Credigas, sí, que está en la zona oriental. Y a mí me hicieron un supervisor. Y cada vez que yo tenía un chance libre, que llegaba el supervisor, yo estaba haciendo ejercicio, agarraba, haciendo barra. Entonces habían unos discos. Eh, y yo comencé a hacerle a hacer el disco con unos materiales que daban y un día el ingeniero me dijo a ti lo que te gusta es el físico el fisiculturismo eh, entonces yo le dije ya yo tenía un tiempo con él y yo le dije ingeniero yo quiero que usted me cancele y me, me preguntó que por qué. Digo, bueno, si usted cree que yo he hecho un buen trabajo, yo creo que usted me cancele, porque con ese dinero yo voy a poner mi primer gimnasio. <ríe> Entonces él me dijo, sí, sí, está bien. Me canceló y yo con ese dinero puse mi, mi gimnasio en la segunda y ahí iban todos los muchachos del barrio a entrenar y recuerdo que pagaban 20 pesos semanal.
0: Ah, por una fortuna, Francia. <ríe> 20
1: pesos semanal. Entonces, como éramos muy humildes, Señor, yo estoy diciendo cosas aquí que yo nunca en mi vida... No, pero tranquilo, la... dale, la... papá, tranquilo, dale. sé tú. dicho. Y, y me siento bien de decirlo. Porque, claro, eso te eh, pero, sí. que, pero,
0: oye, tú, déjame una cosa, Francis. El trabajo que no hemos propuesto, Francesco y yo, es no hablar de lo mismo. Porque la gente lo que viene simplemente a decir lo que los demás quieren escuchar. Y yo quiero que la gente entienda, porque yo te conozco hace mucho. Y es una lástima, que yo no tengo una forma de traer, como si fuera un documental, una película, las imágenes reales cuando tú ibas a buscar trabajo allá al gimnasio. Sí. O sea, yo recuerdo que Francis iba a buscar trabajo, escucha esto: iba a buscar trabajo. Y prácticamente no estábamos, no estábamos contratando personas. Y él, en ese momento, no estaba muy bien económicamente. Y él me decía: Por eso que yo, yo tengo que trabajar con usted. <risa> y a veces él iba en la mañana: Oye, él iba en la mañana, oye, Edgar, él iba en la mañana al gimnasio no sé, nueve de la mañana, no te puedo recordar por una mañana, y cuando yo salía a las cuatro del la está fuera esperándome. Sí. A veces, a veces, señores, a veces sin comer, esperándome, me decía es que tú tienes que darme la oportunidad. Y yo decía dentro de mi diálogo, pero yo me saqué fundadilla una ladilla. <risa> ¿Tú sabes.
1: Sí, es bueno, sí. Es bueno ma maestro, si usted me permite hacer, decir algo sobre eso. Y bueno, la vida es como una, como una cadena con varios eslabones. Yo recuerdo que que eh, yo en el primer gimnasio, después que estaba, que estuve con mi pequeño gimnasio, que de ahí fue que sale el nombre de Todd Model, eh, un amigo me habla de, del gimnasio Oscar que estaba en la, en la Plaza Grina, en la Venezuela. No, perdón, en la Sabana Larga. En la Sabana Larga, sí, eh, ahí en el Ensancho Sama. Y por yo ayudó a un, ayudar a un amigo a comprar una correa, yo me encuentro con Oscar y él me da la oportunidad de, de, de estar en su gimnasio. Pero después... Otro amigo le habla a la gente del Gold Jin de mí y eso me hace que yo vaya a trabajar al Gold al de... Y después del Gold ¿Pero cuál el de, de Baristo, De Barito Morales. Y yo quería trabajar en el de la zona oriental porque uh -huh. me quedaba más uh -huh. cerca. Pero recuerdo que Jan Rondón y Martín Gavirondo me, me dijeron, no, nosotros te necesitamos aquí. Y yo dije, bueno. ¿Pero, y... pero yo te conocí en Gold o en Workout? En Gold no había, no vimos una vez. Sí. Bueno, yo, yo te admiraba muchísimo porque tú tenías la, la página Ponte Roca y eso era lo, lo número uno en información.
0: Sigue siendo todavía.
1: Es, exacto. Y, y recuerdo que yo eh, estudiaba mucho. Incluso dieron una charla una vez. Hicieron un, perdón, un seminario en un hotel en el Gold Ging, Y a mí me pusieron como ejemplo de que yo leía mucho y esas cosas. Y usted se recuerda del dragón. Claro, el Joaquín, Joaquín se el llama. Joaquín, Joaquín, le decían el dragón. Eh, él me dijo... Es un
0: tipo un, muy pintoresco, pero él tiene una cadena como un dragón como de tamaño, <risa> colgando así ahí, <risa> como un dragón como eso, eso, de esos chinos. Ajá, sí. Ya tú sabes. Entonces, él
1: un día me ve y me dice, Francis, yo creo que si tú vas a un sitio, a ti se te va a dar más valor, se te va a valorar más. Y yo le dije, yo, estaba, yo, trabajaba, yo trabajaba tanto, maestro, en el gol jean, y le agradezco a ellos que me dieron la oportunidad. Eh, que yo un día hasta me quedé y amanecí ahí. si yo trabajaba, de, entraba en la mañana, salía en la noche y había una fiesta que hicieron para lo, lo, como aniversario, una reinauguración. Y yo dije, pero son las 11, yo tengo que estar aquí al otro día, mañana a las 6. Yo me voy a quedar, dormí aquí y amanecí. <risa> Señores, la gente ve a uno y no sabe la cosa que uno ha pasado. Y me quedé ahí. Y entonces eh, Joaquín me dice, yo te voy a... Yo te voy a mandar una persona que te, que te va a valorar y te va a ayudar a subir donde, donde tú te mereces. Y yo le dije, pero dime quién es mi hermano. Y me dice, ve donde es Juan Carlos, eh, eh, que él, él, él te va a poner a trabajar eh, allá. Y entonces yo voy, yo voy, pero a, a, a workout, pero no de, de Bellavista, sino de Diamond. Sí. Y entonces yo me encuentro con todos esos animales allá, Bien. con todo tipo tipo la grúa, eh, con San Juan. Con San Juan. Y yo digo, yo todavía no estaba tan fuerte así. Y entonces eh, el maestro, bueno, cuando yo veo al maestro, el maestro me impresionó con... Eh, dígame qué podemos ayudar <risa> y, 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 y yo dije Dios mío Con los ojos salió no, no, a, mí, a mí no me salía salían las palabras sí. Pero me causó una impresión buena Y Joaquín me dijo Mira, él es una persona que tiene mucho sentimiento Es una persona que le gusta ayudar Me dijo, dile que tú quieres estar allá Y yo me llevé de todo lo que él me dijo Yo le dije, maestro, yo quiero Juan Carlos, yo quiero estar aquí con usted Porque yo sé que aquí yo puedo llegar eh, a, a superarme más y así mismo fue. Juan Carlos me dijo, bueno, si tú quieres, tú puedes venir aquí dentro de un tiempo. O si tú quieres, te espera que, que vamos a abrir el de Bellavista. Entonces yo dije, <ríe> yo creo que me impresionó los animales que estaban allá y como que era un poquito pequeño. Yo dije, yo voy a esperar a que abran Bellavista. Y ahí comencé, ahí a hasta que Ted Carlson o sea, me, me dio la oportunidad de entrar y... Y ahí, ahí es bueno mencionar, maestro, es bueno mencionar que, que el trato que usted me dio a mí, que eso es algo que, que es importante, y eso es una de las cosas que sería bueno enfatizar, que, que el ser humano ahora mismo no es agradecido, ha perdido, la, se, se puede decir, la capacidad de agradecer. Y no podemos perder eso, porque, porque es muy bonito que después de quizás 15 años que tenemos de amistad, eh, yo llamo a Juan Carlos a cualquier hora y Juan Carlos me, me recibe la llamada a veces cuando tengo algún problema yo llamo al maestro y el maestro me, me, me responde me, me orienta eh, y, y es una de las cosas que, que yo quiero que los jóvenes que van subiendo en esta, en esta disciplina tan hermosa eh, siempre recuerden la persona que le dio la mano y, y, y mantengan ese agradecimiento porque ahora mismo como que no se valora cuando una persona te, te da la mano. Yo, yo llegué a Workout sin nada, maestro. Y, y yo, yo llegué a hacer... Eh, o sea, yo llegué a... a, a logré todo lo, que, todo lo que un joven puede lograr. Es decir, viajar, comprar un vehículo nuevo del año, tener un apartamento. No, Y
0: toma en cuenta que tú vienes de, de prácticamente no tener nada. De no sí? tener
1: nada. Entonces, eh, el, el, el Juan Carlos Simón, cuando muchas personas lo ven, piensan... El tipo es como... Pero cuando uno lo conoce, se da cuenta de, de, de la bella persona que es. Y si una persona le da una oportunidad a alguien, nunca se olvide de eso. Porque eso vale mucho.
0: Tú sabes que algo que yo siempre he dicho, tengo que decirlo porque siempre lo he repetido, no ahora mismo. La gente confunde la gratitud con estar satisfecho. O sea, si tú tienes hambre y yo te doy comida, ya lo, Juan Carlos sí es bueno que me dio comida, o si Checo me, hace, me da algo a mí que yo necesito. Eso que yo siento no es gratitud, eso es si estoy satisfecho. Él, él me llenó una necesidad que yo tenía. Momentáneo. La gratitud es el residuo que queda a través del tiempo, porque algo que mi padre, Juan, Juan Simón, mi padre, mi querido padre, mi amado padre, me enseñó un día, yo estoy muchos muchachos Checo, esto fue una, una algo que me, que me marcó mucho. Me marcó porque pude... O sea, como con ese ejemplo que me dio él, pude ver el concepto real de la gratitud. Y fue lo siguiente. Nosotros vivíamos, por ejemplo, en la Avenida Francia. Yo tenía a lo mejor como 7, 8 años de edad. Y en la Avenida Francia, entre la San Martín y la 30 de marzo. Y ahí estaba la, una calle intermedia, que era la que sale, donde está la Payán, la primera Payán. Sí. Se llama la Martín Pucha, Hay un colmadito ahí. Y uno compraba el pan a dos a do, a do, a do panes por 5 centavos. Y vendían el pan. Era uno pan riquísimo, así chiquitico de agua, pero sabroso, que con mantequilla y chocolate era el final del desayuno. Sí. Y yo recuerdo que nosotros y papi, que papi nunca iba al colmado, pero ese día él fue conmigo, papi fue piloto muchos años, y iba muy temprano a volar. Y yo recuerdo que yo fui con el checo y cuando veníamos regresando del colmado, había una persona muy pobre, que había siempre en la esquina ahí, señor Tirado, y la gente le daba, la gente del, del barrio le llevaba comida ese tipo de vaina. Y papi pidió dos fundas de pan y le dejó una funda de pan. Me dice, toma, dale la funda de pan. Eran como cuatro panes. No, era así. Y cuando, cuando salimos caminando, papi me dice, ¿qué valor tiene esas cuatro panes que tú le dices, señor? Digo, bueno, yo calculé, yo siempre googleo matemático, yo 10 centavos. Dice papi, no. El pan que tú le das a él, él no te lo pidió y tú se lo entregaste. Y el valor que tiene el pan no es la percepción que tiene él que tenía hambre, no tenía cómo comprarlo. Me dice, ese pan no se paga para atrás con 10 centavos. La gratitud del que da con el corazón usualmente no se devuelve con la misma moneda ni con el mismo valor monetario. No tiene precio. Entonces, la gratitud no es lo que yo siento cuando tú me haces un favor o cuando tú me, una me llenas una necesidad. sino es el remanente, una vez yo estoy satisfecho y quizás haya el momento, un día, de yo pensar en lo que significó yo reconocer en su justo valor eso que tú hiciste por mí. Porque el que da para recibir, no está dando. Dice Khalil Gibran, que el que da de lo que le sobra no da, sino aquel que da de aquello que no puede repartir. Mm -hmm. Así Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, cuando tú dices eso, yo te puedo decir por mis experiencias, Checo, que muchas veces la gente me dice a mí, yo me decepcioné de fulano. Porque yo le dije que si yo cuántas cosas y me quedó mal. Es cierto que uno se decepciona porque uno tiende a juzgar el otro por el mismo lente que uno ve la vida. Pero no es así. Yo creo que el que da debe dar porque darle y da gratificación a uno. Lo hace mejor ser humano, no porque debe esperar algo del otro. Uh -huh. sí. Eso lo pienso yo. ¿Tú me entiendes? Mira, pero más o menos para mover un poquito más para adelante, porque quiero llegar a un punto. ¿Cuál fue tu primer negocio, Francis? Como gimnasio me refiero, que te permitió crecer. O sea, con un estatus mucho más elevado.
1: Bueno, eh, como le decía ahorita que, que en una cadena hay varios eslabones. Entonces, si un eslabón de eso se rompe, entonces tú no puedes llegar a, al éxito. Entonces, por eso es muy importante el agradecimiento, porque una persona te va recomendando y tú puedes llegar a muchas cosas, a, a tener mucho éxito en la vida pero si tú le quedas mal a una de esas personas, entonces todavía estuviera yo en la zona oriental trabajando. Entonces eh, yo pongo mi pequeño gimnasio, luego voy al Oscar por una recomendación del Oscar, voy al Gold Gym por otra recomendación del Gold Gym. Joaquín me recomienda donde usted y ahí, eh, ahí yo aprendo y y es importante mencionar cosas que usted no, no inculcó a nosotros los entrenadores
0: pero mira la entrevista para ti
1: <risa> sí pero no importa porque... pero,
0: pero para conocerte a ti Francis
1: <risa> sí pero yo yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de decir eh, eso que usted no inculcó a nosotros que por lo menos saca un 10% de lo que uno se gana para invertirlo en nuestra educación para hacer el curso eh, la ética profesional eh, antes de Juan de, de usted el entrenador se consideraba como un, un loco, un, un, una, una persona como de esto que... Un, sirv,
0: tan, un sirviente usualmente. Sirviente.
1: Sí, una persona. Una que,
0: gente que te tapa este cobre y, y cargarte las pesas, ponerle la máquina ah, para que tú no hagas fuerza.
1: Correcto. Si no, un tipo que se la buscaba, que estaba en la playa buscándosela con turistas. Y, un zanquipanqui. Un, -panky. un -panky, exacto. <risas> y después que Juan Carlos le da el valor, que usted le da el valor a los entrenadores, y eso es bueno que todo el mundo lo sepa. Eh, yo sabía que Dios me iba a dar la oportunidad de, de mencionarlo. Entonces se le da el valor a, real al entrenador hasta el punto que muchos médicos eh, dicen, wow, pero ¿cómo tú sabes tanto? dice bueno, es que yo vine de una escuela de, de un profesional. Es decir, ya un entrenador, un coach, pasa por una universidad, se educa, eh, es un role model. Es decir, no solamente se admira porque tiene un buen físico, sino por la forma en que se expresa. Eh, por, por la forma, por el estilo de vida, cómo se comporta. Entonces, esas son cosas que yo la llevo guardada eh, en mí. Y, y bueno, luego, ya pasando a la pregunta, entonces, eh, después de Workout, yo me fui de allá. Yo recuerdo cuando yo me, me tuve que ir, que a mí se me salieron las lágrimas. Yo no encontraba cómo decirle a, al maestro, porque me, me habían dado una oportunidad eh, mm. y yo no quería dejarlo. Eh, yo recuerdo que la primera vez que yo competí, Usted me preparó y yo, y yo gané primer lugar. Y esa fue una de las... Yo diría que las dos cosas más lindas que yo he tenido en mi vida fue cuando me, me nació mi hija. Señora, Juan Carlos es tan especial que Juan Carlos fue donde yo vivía, a mi barrio, al baby shower de mi hija. Y eso a mí no se me olvida. Y es muy difícil que un jefe vaya donde un empleado, porque yo era un empleado que vivía en un barrio. Y el maestro no, fue a mi casa y estuvo ahí en mi, en mi baby shower. Y eso es muy es muy difícil que eso pase. Entonces, eso son cosas que, que yo quiero que ustedes sepan. Para que ustedes vean la calidad humana de Juan Carlos.
0: Coño, pero cualquiera cree que me van a lanzar para la política. ¿no? <risa> Coño. Yo estoy casi llorando. Bueno, <risa> ¿No? sí. Dice que, hey, está bajita la techo. Está <risa> bajita la techo.
1: Yo, yo sabía que Dios me iba a dar la oportunidad un día de expresar <risa> mi agradecimiento. Y es bonito mantener esa amistad, al, al igual que con Checo también. Que cuando una vez yo competí, no tenía con qué. Y Checo me patrocinó, hizo un esfuerzo por patrocinarme. Entonces son, son cosas que no se deben de olvidar. ¿eh? Tú sabes que
0: decía mi maestro, para era un, un, un tono jocoso. Sí. Decía Charles: Oye, bien, en primer lugar, él era muy, muy manly, o sea, muy, 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 muy varón desde el punto de vista del comportamiento, muy, muy dominante. Él decía: Si tú eres muy romántico para el sexo, está baja te la testo. <risa> <risa> lo primero. <risa> Segundo, si vi un, pro, vi un anuncio de Downey. La vaina esta de. No, ver. O, es suavizante. You're looking forward. O está tratando de llegar a la parte final de Titanic. Y vas a llorar al final. <risa> Sube la dosis y se está apoyando porque está bajita.
1: <risa> bueno, la última vez que yo me junté con, 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 con el maestro, eh, me dijo, Francis, váyase porque no, nos vamos a poner a llorar los dos. ¿Te acuerdas? <risa> <risa> Estaba bajita la teta. <risa> <risa> bueno, entonces después que, que estoy. Eh, que trabajo allá en, en workout con usted. Entonces ahí eh, voy al body show y después del show entonces pongo mi gimnasio que se, se llamaba Top Model Gym y me va bien, eh, logro ascender eh, en todos los aspectos de la, de la vida, principalmente en la económica. Bueno, una vez, una vez me dice Emilio que tú y yo somos lo, lo, los dos alumnos de Juan Carlos que más, les humo, más les es hemos llegado y yo lo llamé, recuerdo a usted ese día, le dije maestro ¿cuál es su alumno más, más exitoso? <risa> y, y, y te duró como varios días para decirme. Eh, pero bueno, eso no importa. Al final lo que importa es eso, que si una persona te dio la mano y te enseñó cosas que quizá le costaron eh, mucho en la vida, eh, que siempre se sienta agradecido de, de que diga, no, ese es mi alumno. Yo creo que esas cosas se han ido perdiendo, maestro.
0: Bueno, es un asunto generacional, creo yo. Ahora mismo, que es un tema que comentaba yo alguna persona, inclusive, que es millennial. No lo digo yo. Me dice, el problema que tenemos nosotros los millennials es que pensamos que todos lo merecemos. Sí. O sea, nada, hay, hay que dar la gracia. Todo el mundo tiene obligación con nosotros, ese tipo de cosas. Pero nada, es un asunto generacional sí. y no vamos a cambiar el mundo como está, sino lo que estamos atrás tenemos que adaptarnos simplemente, hacernos la vista gorda. Pero yo tengo una pregunta para ti, Francia. Teniendo en cuenta todo lo que tú has trascendido de principio, y yo doy testimonio porque yo vi cómo tú llegaste al gimnasio con mucho deseo de crecimiento y fuiste muy insistente en la oportunidad que te dio y honraste esa oportunidad con un trabajo impecable, un comportamiento digno de un, todo un caballero, una gente con valores. Pero algo que me llamó mucho la atención, que en estos días Francis fue a visitarme y me hizo una evaluación con un aparato. ¿Qué es este aparato que tenemos acá? Francis, ¿qué es eso?
1: Bueno, maestro, esto es un analizador cuántico. Esto fue inventado en el año 1950 por los alemanes en Alemania. Y luego se, 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 los japoneses lo, lo hicieron. Eh, la, en Japón, en China se hizo. Este es de tecnología eh, japonesa y es un aparato que, que te dice... En, en un minuto... Sí, de... porque
0: eh, a, a, quiero compartirlo con ustedes. La idea no es tanto venderlo, que lo estamos vendiendo, por Dios, pero la idea es que me impresionó mucho porque él fue allá al, al centro, a mi gimnasio, a Human Performance, y me hizo la evaluación. Y los datos que arrojó la máquina en apenas un minuto de lectura un minuto, sí. eh, fue bastante, bastante preciso en lo que tenía que ver con mis valores, eh, de, inclusive de... Eh, con contenido mineral, de vitaminas, deficiencias, inclusive de funcionamiento de algunos órganos en el cuerpo. Entonces, sí. ¿me decías?
1: Sí, es un aparato muy preciso. De hecho, yo una vez me, me, me evalué en un, en un gimnasio muy famoso, voy a reservar el nombre, y yo saqué un, un 98. Y cuando me lo hice aquí, saqué un 50. Es decir, es para que la persona entienda la,
0: la precisión. La
1: precisión del aparato. Eh, y yo he ido prácticamente donde los mejores eh, coaches, yo evalué a Checo, uh -huh. evalué a usted, eh, me falta Emilio, pero después a Tony, Bernabé, a todos lo, lo, los entrenadores, como una forma de devolver. Eh, es bueno que la gente sepa, maestro, que, que Dios le da un talento a cada persona, a cada uno de nosotros. Y, y desde ese talento, Él quiere que nosotros podamos servir. Eh, y, y yo he ido donde todos los entrenadores, sin cobrarles un centavo, con todo mi amor y mi cariño y mi agradecimiento a evaluarlo para, para poder ayudarlo, porque he visto ciertas cosas que son muy comunes en los entrenadores. Y desde hace tiempo lo he estado analizando. Y voy donde más o menos casi toditos tienen, tienen las la mismas cosas. Los mismos perfiles. ¿eh? Sí, básicamente todito tienen mucha acidez en su cuerpo porque comemos mucha mucha proteína, mucha carne, muchos alimentos ácidos. Y eso al final no es tan bueno. Entonces, básicamente todito me ha salido con un pH muy ácido. Eh, algunos han salido con, con un poquito de inflamación a nivel de la, de la próstata. Eh, y, y así. Y entonces ahí mismo le doy los resultados y la persona, bueno, se pone a, a, a tratar de...
0: De tomar medidas. De para... tomar medidas para... ¿De dónde tú cono... conoces esto, Fran? Sí.
1: Bueno, este aparato... Yo tenía una, una pareja... Que se lo había hecho... Hace prácticamente... Cinco años y pico... Y ella me dijo... Mi amor, mira, yo quiero... Estábamos ese tiempo juntos... Yo, quiero que... yo tengo una persona que tiene un aparato... Y me gustaría que tú te lo hagas... Y yo dije... Bueno, está bien, invítala... Cuando tenía mi gimnasio... Eh, y invítalo y yo me lo hago. Entonces cuando, cuando la, la señora me hizo el análisis, que yo dije, wow, pero, pero Dios mío, pero como en un minuto eh, salen, to salen todas las cosas que yo tengo, que realmente yo sé que tengo, eh, de una manera tan precisa, porque ahora a veces uno se hace análisis y como que no concuerda en...
0: En cierto labor. O, o digamos que no se evalúa todo, ¿verdad que sí? Que no se
1: evalúa todo. Uh -huh. Este aparato es tan tal, maestro, que, que llega al punto que uno puede determinar si a una persona le va a dar cáncer, si a una persona le va a dar...
0: Digamos, digamos porque hay que ser muy cuidadoso con eso. Sí. Digamos, no que le va a dar, sino que tiene, podría estar propenso a eso. ¿verdad Exacto,
1: que sería lo, lo más correcto. Sí. Yo puedo determinar, por ejemplo, una persona que, que no duerme bien, que tiene bajos niveles de vitamina D, eh, una persona que sufre de hipoxia, eh, que no capta bien, no, no, no oxígeno, absorbe ¿eh? el oxígeno. Y básicamente, ahí yo puedo determinar, bueno, si usted no se, se cuida en un futuro, usted puede sufrir una, de
0: enfer un, una enfermedad degenerativa, o una digamos, enfermedad ¿verdad? Degener Porque degenerativa. De, de decir cáncer generalizado es muy, es muy peligroso. Sí. Y cuando tú haces la evaluación... Tú también das, por ejemplo, las estrategias. O sea, te, la máquina te dice qué tú tienes que hacer para resolver esos problemas.
1: Exacto, sí.
0: Porque tú ves una cosa. Si me dicen un problema que yo tengo y no me dicen cómo resolverlo, no me diga nada. Sí. Porque entonces tú lo que vas a hacer es causarme mucho más estrés.
1: Sí, esto me, entiendes? esto me llevó a estudiar la medicina china. Yo actualmente estoy estudiando la, la medicina china porque también tiene es, es un aparato que se basa mucho en la, en la, en la cultura oriental. Eh, la medicina ayurveda, que es la medicina de la, de la India, que es la medicina más antigua. Y luego tiene también mucha influencia de la medicina oriental, de la medicina china. Incluso te analiza los niveles de, energéticos de tu cuerpo, el chi. Y, por ejemplo, hay una cosa que, que siempre me salía, que era el, eh, que yo tenía problemas con el triple recalentador. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Hasta que me puse estudiar medici medicina china, por el aparato. ¿Qué para, es eso? Eso tiene que ver con la humedad en el cuerpo. Una persona que siempre bebe cosas frías. A mí me encantaba beber mucho la proteína fría. Si yo, si yo me bebía un vaso de agua siempre era frío. Eh, y entonces eso crea humedad. La humedad crea... Eh, en el cuerpo la humedad crea inflamación. La inflamación crea muchísimos problemas, incluyendo hasta cáncer. Bueno, ya en un extremo. Pero todo empieza con la humedad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, yo comienzo, a, eh, empiezo a dejar de, de, de tomar alimentos fríos, bebidas frías, comienzo a tomar té eh, y, y veo que de una vez se me, se se, me pone... Se comienza bah, a cambiar. Comienza a cambiar. Luego también eh, tenía, siempre me salía el pH ácido. Estamos hablando desde que como, hace cinco años que me la comencé a hacer, siempre ácido, siempre ácido. Y yo digo, wow. Entonces, yo compré un, un filtro de agua, y comencé a, a hacer meditación, eh, el pH está influenciado por, por, lo, por las respiraciones. Tiene,
0: tiene mucho que ver con las emociones. Con y, las
1: emociones.
0: Y el sistema simpático y parasimpático también. ¿sí? sí, muy
1: correcto lo que usted acaba de decir, maestro, porque se hizo un estudio con personas que son vegetarianos, que mayormente tienen un pH ligeramente alcalino, o un optimum pH. Y, y esas personas, los que tenían problemas a nivel emocional, aunque eran vegetarianos, le salía ácido.
0: Un trastorno en el pH. Sí. Eh,
1: hay personas, hay escuelas que dicen que un pH ácido eh, puede atraer desde una simple gripe hasta un cáncer. Estamos hablando de más de 200 enfermedades. O sea
0: que es un tema muy, muy, complejo, sí, ¿no? muy complejo no ¿Sí? porque lo, lo del pH tiende a malinterpretarse. Ah. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una disertación un poco más tarde con el doctor Jorge García, que es un especialista en metabolismo. Sí. Y todo lo que tiene que ver con la aplicación en medicina funcional regenerativa. Incluso, digo, más o menos corroborando contigo, pero siendo un poquito más para no crear confusión con lo demás. O sea, lo del pH es regulado por ciertas partes del cuerpo, usualmente sí, riñones, por los riñones, tipo de cosas. Proteínas
1: sanguíneas, respiración, Exacto, tú sabes. lo que uno piensa. Entonces, cuando yo compré el filtro, comencé a beber agua eh, filtrada, eh, lamentablemente el agua que nosotros tomamos eh, por el sistema de osmosis le quita lo bueno, le quita lo malo, pero también le quita lo bueno. Es decir, además de de todos los mineral, minerales que debería de tener, solamente tiene sodio y potasio. Entonces, por eso hay tanta enfermedades, por eso la gente no duerme bien, por eso la gente no va al baño. Y inmediatamente yo eh, comencé a beber agua del filtro, mi pH cambió al mes. en cinco años, maestro, que nu nunca me variaba el pH, de una vez se me puso óptimo, eh, 7.23. Entonces, nada, eh y, esto, Yo, y todo eso tú lo midas con la máquina. Lo mido con el aparato. si Son más de 100 resultados y le estimulo a la persona que, que si quieren tener una percepción de su salud...
0: Vamos ahora mismo en este momento para ir más o menos concluyendo. Vamos a vender tu servicio. Es importante entender que lo que estamos recomendando aquí es una guía. Jamás va, jamás va a reemplazar lo que tiene no, que ver con el diagnóstico y el de tratamiento de un médico calificado. Esto es una herramienta que podría ser utilizada para que tener una idea, pero nunca va a tomar jamás en la vida ninguna medida que vaya o a ponerse en contra del diseñamiento del médico tradicional que si tiene una condición o alguna patología. Esa parte es muy importante. Francis, ¿dónde se es te puede localizar?
1: Bueno, eh... En mi página en Instagram por Coach Francis Di Carlo eh, y mi celular es 829
0: 917
1: -89 Aguanta, aguanta. 829-917 917-89-54 89-54 sí, eh, eh, Nosotros estamos yendo a varios sitios a hacer las evaluaciones porque eh, la persona con herramientas simples logra mejorar su salud eh, y es como usted dice el aparato simple te, te hace recomendaciones muy holísticas, como por ejemplo, respira, medita. Eh,
0: Digamos cosas que son, son de carácter eh, cualitativo,
1: cualitativo no,
0: ¿no? no cuantificables.
1: Y nunca te manda que tome medicamento, pastilla, nada. Eh, usa suplemento usa vitamina Si tienes deficiencia de minerales, vitamina. Cómo están todos tus órganos. Eh, por ejemplo, yo me di cuenta que después de la pandemia... Las personas que evalúo, yo mayormente evalúo, o tres personas diarias, eh, tienen problemas a nivel cerebral, a nivel de las neuronas, a nivel de, 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 del pensamiento. Y eso es después de la pandemia. Es, ha sido tan fuerte el impacto de la pandemia. Es que ha sido
0: muy traumático para todo eh. el mundo.
1: Que tiene una sección el aparato donde te dice cómo está tu, tu, tu nervio cerebral, tu capacidad cerebral.
0: Digamos tu proceso cognitivo, digamos. Sí, más hasta o menos. El
1: índice de emoción, si tú eres una persona que te emocionas mucho, si tú eres una persona, y ahí yo puedo determinar, incluso hubo una persona que tenía eh, un problema a nivel depresivo, y bueno, fue, se, se estaba tratando con su psiquiatra. Y luego él quiso dejar la pastilla, el psiquiatra le dijo que no. Entonces él vino y se, se, se trató conmigo. Y yo le dije, bueno, vamos, vamos a meditar, vamos a respirar, vamos, vamos a tomar sol, vamos. Todo, todo muy natural, muy holístico. Y el tipo fue en una y le dijo al psiquiatra, mira, ya yo no tengo que, eh, no necesito esas pastillas. Sí,
0: pero es bueno, es bueno también, te digo, es bueno eso, porque hemos encontrado muchos frentes abiertos nosotros. Sí. De que eh, Vida Sana con Juan Carlos Simo y Fracheco Facheco Jeremías es prácticamente informativo sí. y para que la gente tenga más Digamos, no digamos término de opción, sino perspectiva distinta de qué cosas parecen que pueden ser la ayuda. Sí. Pero en el caso que tú estás hablando, por ejemplo, en los casos de medicamentos para tratar la eh, cualquier trastorno psiquiátrico, son, de, son muy delicados. Sí. Incluso sí. nosotros, en el Santo Domingo Wellness Center, en Human Performance, cuando trabajamos con el equipo de allá, el doctor de García, el doctor Víctor, Víctor Jordi Matos, etc. Siempre el enfoque que se hace es cualquier tratamiento que se le vaya a tratar de... Abordar a un paciente tiene que ser concomitante con la anuencia de su médico. Eso es parte muy importante. Correcto. Porque dejar con algunos tipos de medicamentos, tratamientos muy específicos, se llama un corteo que cortar puede causar bastantes problemas de lo que se llama el síndrome de abstinencia por estos medicamentos. ¿Okay?
1: Sí, sí. Eh, muy correcto lo que usted dice, maestro. Básicamente eh, es crear en la persona que sepan la perspectiva de que, puede, que nosotros tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. El cuerpo tiene la capacidad de, de luchar con bacterias, con gérmenes, eh, sin tener que usar medicamentos. Bueno, llega un momento en que sí. Por ejemplo, a mí, cuando me dio el COVID, yo, yo duré tres días que yo no tomé nada. Yo dejé que mi cuerpo luchara con, con la pande con el virus. Y, y, lo, y lo logré. Pero yo no puedo decirle a una gente que no se cuida. No, no que pero
0: todos los tipos sano, viejo. Exacto. O sea, yo no puedo
1: decirle a una gente uh -huh. que no se cuida, que no duerme bien. Uh -huh. Eh, tu cuerpo va, va a sobrepasar ese virus. Esa persona a lo mejor tiene que irse a inyectar o tiene que... Pero, pero que las personas sepan que, que todos nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos y hasta de sanar a otros.
0: Una forma ya más o menos de ir cerrando. Sí. quiero Algo que aprendí que me dijo, aquí están con nosotros Jorge, algo que me, me, me dio una perspectiva muy interesante Jorge, eh, yo recuerdo cuando yo, yo fui diagnosticado con hipertensión leve. O sea, yo tengo un problema, como yo abusé muchos años, cuando nació Diana, mi hija, que duré mucho tiempo, durmiendo más cuatro horas y tomaba en la mañana estimulantes para trabajar el día entero. O sea, yo abusé de mi cuerpo. Y tengo como resultado de, esos, de esa decisión que yo tomé, que fueron hábitos de, ese, de, 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 de... O sea, yo tomé esa decisión de vivir mi vida porque tenía un compromiso superior a mí, que era un caso con mi hija. Bueno, yo tengo que medicarme para la hipertensión. Y entonces, cuando yo fui a hablar con el doctor Víctor Matos, con mi tico, me dice, JC, sí, mira lo que hay, viejo. Es muy probable que si tú haces algunos cambios en tu vida, es muy probable, con lo sano que tú eres, quizás podría estar en un futuro bajo supervisión sin los medicamentos. Ahora, ¿tú estás dispuesto a renunciar a tu estilo de vida? Tú estás dispuesto a abandonar todo y te vives un campo, pasar más tiempo, dormir sin reloj. Tú estás dispuesto a tal tal cosa. Entonces, uno tiene que llegar a un punto a entender que el cambio que tú esperas tiene que ser un cambio asociado con los cambios que se necesitan hacer para poder hacer una transición de lo convencional a lo alternativo. O sea, yo no me puedo dar el lujo de dejar de tomar mi medicamento para, 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 para tratarme la hipertensión arterial, que es prácticamente algo mínimo, insignificativo, pero es una gran diferencia para Juan Carlos Simón, porque yo no tengo una vida perfecta. Hay días que yo no puedo dormir o tengo mucho estrés, o me paso de cafeína, me paso de un Spike para entrenar y puedo tener una reacción en la cual puede ser ajena a mí, que me, me cause un daño inmediato o a largo plazo. Francis. Te queremos dar las gracias, viejo. Gracias De verdad que sí. France.
1: Gracias a usted por Tú sabes por que,
0: que nos, nos honra mucho tu, tu participación porque la idea es que las personas puedan conocer gente con valor y que aportan a la, a la sociedad. Te tenemos una alta estima y te deseamos todo el éxito del mundo y siempre puedes contar con nuestro apoyo y con nuestro espacio para poder seguir desarrollándote en todo tu ámbito profesional como ser humano y en todos los aspectos que tú te decidas jugar un rol determinante. Señores, muchas gracias por estar en Vida sana con Juan Carlos Simón Francesco, Jeremia. Hasta la próxima.